0: والآن مع الشريط الثالث. يعني هذا أمر منك أسمع وأجيب مالي آه. رأي؟ قال لا وإنما أنا مشير شافع. مجرد شافع ليس أمرا لك الحق أن تمتنعي. قال فلا حاجة لي فيه. إذا كان ليس أمرا لك فلا حاجة لي فيه، ما, لي فيه. ما أريده أريد حرا. ما واحد يتصرفون فيه يأمرونه ينهونه ينهونا كذا لا أبي واحد أنا في حياتي كلها اؤمر وانهى الزوج يصير ايش؟ يؤمر وينهى لا اريد زوجا حرا ففرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم إذن اذا اذا عتقت الأمة تحت حد فانها لها الحق ان تفسخ انت لان هذا عيب في الزوج قال واذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره يعني اذا وقع الفسخ قبل الدخول يعني ما دخل عليها وجد فيها آه وجدت فيه عيبا قبل الدخول. طيب؟ فينتفخ العقد، وجد فيها عيبا ينتفخ في العقد، خلاص ما ما تاخذ المهر لانه ما دخل بها، لكن لو دخل بها ثم اكتشف العيب. دخل بها ثم اكتشف العيب، دخل بها ثم اكتشفت هي العيب، المهم إذا دخل بها انتهى المهر. إذا دخل بها فلها المهر سواء كان العيب منها أو منهم إذا كان بخول جامعها فلها المهر سواء كان العيب فيه أو فيها فإذا كان العيب فيه فواضح المسألة أنه هو الذي غشها وإذا كان العيب فيها فينظر من الذي غشه أبوها أخوها عمها شف عليها من وليها طيب فهنا هي تأخذ المهر وهو مثلا دفع خمسة آلاف يروح لأبيها ويأخذ منه الخمسة آلاف لكن هي ما هي طرف هي تأخذ الخمسة آلاف كاملة لأنها بالدخول بها استحقت المهر ولا مجال للأسئلة الله أعلى وأعلم وصلى الله عليه وسلم اللي عنده سؤال إن شاء الله لغد لغدم عدم الانفاق وعدم الجماع من الشروط الفاسده نعم اما عدم الانفاق بالنسبه للرجل اذا اشترط عليها الا ينفق عليها هذا شرط فاسد لكنه لا يفسد العقد لا يفسد العقد الشرط يفسد والعقد صحيح ويلزم بالنفقه ولو مرت اشهر مثلا او سنوات ولم ينفق يطالبه بالنفقه باثر رجعي يعني ترفع أمرها إلى القضاء فيحدد مثلاً القضاء عليه 100 دينار في الشهر نفقة. يقول كم سنة لم تنفق عليها؟ في ثلاث سنوات. 100 في ثلاث سنوات كم؟ 3600 خلاص يلزمه يقول لها دين عليك 3600 دينار. أما بالنسبة عدم الجماع فهذا أيضاً شرط فاسد، سواء اشترطه الرجل أو المرأة، والعقد صحيح. يقول اذا كان شخص يعمل في الخارج او يدرس وشعر بالفتنه وخاف على نفسه الوقوع في الزنا هل يجوز له الزواج بنيه في الطلاق في هذه الحاله؟ يتزوج بدون نيه الطلاق يعني لماذا عقدت هذه المساله يعني؟ لماذا يتزوج بنيه الطلاق؟ يتزوج بدون نيه الطلاق فاذا قرر الرجوع ان راى انها امراه صالحه ورزقه الله تبارك وتعالى منها اولادا يعود بها ويرى انها غير صالحه او لم يرزق منها بولد ويرى ان العشره تتم معها طلاقه انتهى الامر لماذا نيه الطلاق لماذا ينوي الطلاق في نفسه ابتداء وهو يريد الزواج زوجها فانه لا يزال ان تتزوج به فاذا يكون محرما لها لو اشترطت المراه على الزوج ان تعمل ثم وافق لكن بعد ذلك كره عملها لأنها تقود سيارة وتعمل في مكان مختلط فهل يجب عليه يجب عليه النفقة مع كراهة تتعود لعملها الأصل طالما أنه وافق على شرط العمل أنه يلتزم هذا الأصل لكن إذا كان العمل مختلطا وتقع فيه محذورات شرعية ومنها اختلاطها بالرجال فله أن يمنعها هنا أما إذا كان عملها ليس في خطة بالرجال ليس له أن يمنعها القصد أن المنع من العمل إنما يجوز إذا كان فيه محذور شرعي أما إذا لم يكن ثمة محذور شرعي فليس له أن يمنعها وعلى الصورة التي ذكرها أنه في اختلاط وكذا فله أن يمنعها من العمل يقول إذا تم زواج الشغار هل يكون ولي غاشا والعقد صحيح لا عقد الشغار الاصل فيه انه باطل. عقد الشغار الاصل فيه انه من العقود الفاسدة. وبعض اهل العلم يصححه ويلزم بالمهر. يعني الان عقد الشغار كما قلنا اما ان يكون بمهر واما ان يكون بدون مهر. يعني اما ان يكون بتبادل المرأتين يعني هذا يعطيه ابنته هذا يعطيه ابنته واخته واخته وعمته وعمته او اخته وبنته يعني التبادل هذا اما ان يكون بمقابل مع مهر او بدون مهر يعني هل تنال المراه شيئا او لا تنال شيئا قلنا ان بعض اهل العلم او اكثر اهل العلم يرون على ان الشغار اذا كان معه مهر فليس بشغار انه جائز وبعض اهل العلم لا يفرق يقول سواء كان مهر او لم يكن مهر فهو لم يقصد مصلحه البنت وانما قصد مصلحه نفسه فيرون ان الشغار حاصل ولو كان بمهر الذي يرى ان الشغار حاصل ولو كان بمهر لا يصحح عقد الشغار سواء كان بمهر او بدون مهر. والذي يصحح عقد الشغار بمهر فانه يرى انه عقد صحيح مع الاسم ان كان نوى يعني مصلحه نفسه عن طريق هذه البنت او الاخت. هل يجب ان يتزوج زوجه ابي زوجته الثانيه؟ ان يتزوج زوجته أبي زوجته الثانية. نعم له ذلك إذا فهمتوها. ها؟ أه؟ نعم. يعني الآن <تصفيق> ليش تقعد عندي؟ يعقوب الآن أه تزوج من فتاة اسمها سعاد. كانت سعاد. طيب؟ يعقوب تزوج سعادا. هذه سعاد لها أم ولها زوجة أب. لها ام ولها زوجة اب. علاقة يعقوب مع امها او مع زوجة ابيها؟ من الذي يكون محرم؟ يكون محرم لمن؟ لامها ولا لزوجة ابيها؟ يكون محرما لامها، اما زوجة ابيها تغطى عنه ها؟ تغطى عنه، ليست أم لزوجته، ما لا اي علاقة فيها، ما لا اي علاقة فيها. فلو يعني طلقها يعني لو ماتت زوجته يعقوب مثلا او طلقها له ان يتزوج زوجة أبي زوجته واضح ولا له لا اللي هي ضرة امها يبي حرها ذره واحدة مرة خربت العلاقة آه الزوج مرتبوت كبير لا ما يجمع ما يجمع بينها يقول هل يجتمع في الإنسان يكون عدل للرجل وهو أيضا ولده أم أن الولد يعتق على أبيه لا يمكن أبدا يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الصحيح ان شاء الله هو حديث ان شاء الله صحيح وهو من ملك ذا رحم محرم عتق عليه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه يعني اي انسان يملك ذا رحم محرم يصير حرا مباشره فاذا اشتريت ولدك انت حر ولدك عبد اشتريته يصير حرا بدون ما تعتقه لانه رحم محرم. من هم الارحام المحرمه؟ السبع النساء المحرمات عليك. حرمت عليكم؟ امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. اي واحده من هؤلاء السبع تشتريها تصبح حره. واي واحد بمنزله بمنزلتها منزلت امك منزلتها من؟ الاب. لا ابوك. ابنك ابنتك ابنك. أبنك اختك اخوك، عمتك عمك، خالتك خالك، بنت اخيك ابن اخيك، بنت اختك ابن اختك. اذا كم عدد الان؟ أربعة. عشر. هؤلاء كلهم اذا ملكت واحدا منهم حرم عليك، يعني عشق عليك عفوا. طبعا الاب والجد منصار. الابن وابن الابن، الاخ وابن الاخ وهكذا. فالقصد اي واحد من هؤلاء تملكه تشتريه انت او يهدى لك يعني ياتيك انسان يقول اهديتك العبد الفلاني بمجرد ان يدخل في ملكك تقبل يعني هذه الهديه يصير حرا من ملك ذا رحم محرم عتقه عليه فلا يمكن ابدا ان يملك الرجل ايش ولده لانه بمجرد مُلْكِ يصير عش يصير حرا وهذا احد اسباب عتق ام الولد الان ام الولد وهي الامه التي يتسرى بها سيدها ثم تنجب له يعني اذا كانت عندي امه انا وانجبت لي ينتقل اسمها من امه الى ام ولد يقال له أم مثل ماريا امه عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم انجبت انجبت من ابراهيم فصارت بدل امه صارت ايش ام ولد عند النبي اخريات ما صار اسماؤهن ام ولد هي صارت ام ولد لماذا لانها انجبت فتكون ام ولد ام الولد هذه بمجرد ان يموت سيدها تصير حره لانها يرجع ملكها الى من الى اولادها واولادها بمجرد ان يملكوه عيش تصير حره القصد ان من ملك ذا رحم محرم يعتق عليه مباشره عندهم سؤال من الانس بقي في نفسه بس واحد يا. عليك لا بس تطرفا ارضعته امرأة اجنبية ابنك ارضعته امرأة اجنبية هي امهم الرضاعه لكن انت مالك علاقة ابدا مالك اي علاقة فيها ري. هذا كتاب الصداق من كتاب منهج السالكين لشيخ الامام ابي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله واياه بنعرف متى توفي احسنت 67300 بعد الالف هكذا الان كيف تكتب؟ 76 و300 وألف. هكذا تكتب. اللي يشوف اللي 1376 صح؟ اللغة العربية الأصل نقرأ من اليسار من اليمين؟ نقرأها كيف؟ 76 و300 وألف. هذه القراءة صحيحة 76 و300 وألف. اصح من الف ثلاثمئه وسته لان هذا من الشمال الى اليمين لكن لو قرات الف ثلاثمئه وسته سبعين يصح يعني الاشهر عند العرب في القراءه أنهم يبدأون من اليمين لانها تكتب كتابه ثلاث وسته وشت... سبع وشت... سبعون وثلاثمئه والف طيب قال الصداق ينبغي تخفيفه وسئلت عائشه رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه واله وسلم قالت كان صداقه لازواجه اثنتي عشره اوقيه ونشا قالت اتدري من نش؟ قلت لا قالت نصف اوقيه كتلك 500 درهم رواه مسلم قال واعتق صفيه وجعل عتقها صداقها متفق عليه وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد متفق عليه كل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا الصداق الأصل فيه أن يكون ميسرا الأصل في الصداق أن يكون ميسرا حتى هذا المال الذي يؤخذ من الرجل أفضل أن يوفر له حتى تستفيد منه زوجته فالأصل أن يوفر هذا المال للزوج يسن تخفيف المهر وقد جاء في الحديث بفضل النساء خيرهن ايسرهن مهرا ايسرهن مهرا ولكن لا ينبغي للابي ان يبالغ في مهر ابنته لانه يؤذي الزوج وقد يستشعر بعض الازواج انه بيع وشراء وليس زواجا وقد يعير المرأة أحيانا إذا غضب أو صارت مشاكل يقول أنا اشتريتك أنا دفعت فيك كذا وكذا وكذا بعكس ما لو أن الأب خفف المهر فيكون الزوج يستحي من أبي الزوجة يقدره لأنه قدره في وقت احتاج فيه إلى المال فسجد أن له تقديرا في نفسه والله نستحى السلمة. قد يكرم المرأة اكراما لأبيها ليس لذاتها. فالقصد أن تخفيف المهر سنة. أن يخفف المهر على الرجل. ويمكن أن يجعل العتق مهرا. كيف يكون العتق مهرا؟ أنت الآن إذا كنت تملك أمة لك الحق أن تبيعها. والبيع يكون بثمن ولا بدون ثمن؟ بثمن. فإذا كان البيع بثمن فكأنك هذا الثمن أعطيتها إياه لأنها قد تشتري نفسها فتقول أنت ما عتقتك وهذا صداقك فالصداق يكون عتقا فعتقها صداقها يكون العتق صداقا لها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يوما فجاءته امرأة فقالت للنبي صلى الله عليه واله وسلم: وهبتك نفسي. وان امراه وهبت نفسها للنبي. جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين اصحابه فقالت: وهبتك نفسي. سكت. صلوات الله وسلامه عليه. احد الصحابه الحاضرين فهم او ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يتزوجها لكن يعني ما أراد أن يجرح كرامتها أو أن يضع عليها بقول الله فظن هذا فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول إن لم يكن لك بها حاجة فأنا أريد أن أتزوجها يعني أنا أتزوجها إذا ما تريدها أنت النبي يعرفه صلى الله عليه وسلم فقير من فقراء المهاجرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ستمهرها ش عندك مهر؟ ما أنا عندك مين المهر؟ ما عندي شيء. ما عندي شيء. بس بيتزوج وش؟ عنده مهر. قال ما عندي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ولو خاتما من حديد. ولو خاتم من حديد. أي شيء؟ وهذا يدل على أنه يجوز لبس الحديث. خاتم الحديد يجوز لبسه بدليل هذا الحديث وأما الحديث الذي فيه النهي عن لبس خاتم الحديد وأنه لبسه للنار النار لا يصح قال الحديث المتفق عليه أقوى وهو قول النبي ألتمس ولو خاتما من حديد فقال له ألتمس ولو خاتما من حديد قال ما عندي صور حتى خاتم الحديد ما عنده قال صلوات الله سلامه ماذا عندك من القران حتى صلى الله قال كذا وكذا قال زوجتكها بما معك من القران بما معك من القران وليس القران مهرا وانما المهر تعليم القران ليس القران مهرا وانما المهر تعليم القران انت الان لو اردت ان تتعلم القران على يد احد جيته نص الان جاء لي شخص قال اريد ان اقرا عليك القران تعلم عليك قراءه القران قال والله ذاك قال هاني فاضي عندي اشغال وعندي هذا واذهب انا ابحث عن الرزق احتطب او اصيد سمكا او اتاجر او كذا المهم ان ما عندي وقت من تعليم القران قد ياخذ ايش؟ قد ياخذ وقتا قال ما عندي وقت قال لماذا ما عندك وقت؟ قال انا اروح أصيد السمك، قال أنا أعطيك فلوس السمك، علمني القرآن. يقول إذا كان كذلك نعم. أما أني أضيع أولادي لأجلك ما أستطيع، قال لا أبداً. أنا أعطيك مالاً يعوضك عن عملك. هذا جائز. هذا جائز. وهو أنه يأخذ أجراً لا على القرآن ذاته وإنما على الوقت الذي قطعه لتعليم القرآن وليس على القرآن وإنما على الوقت الذي اقتطعه من يومه لتعليم القرآن فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن فلا يكون القرآن مهرا وإنما تعليم القرآن هو المهر نعم قال فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا هل يمكن هذا ها فيكم احد حلها تزوج بدون صدق طيب الان لان العقود تعد فراغات طيب وفي فراغ صدق فيذكر لكن في السابق ما في هذه العقود المكتوبه الان مطبوعه مرتبه هكذا احيانا قد يستحي ابو الزوجة أن يتكلم عن المهر وينسى الزوج او ابوه او كذا ايضا لا يكون عمار اما حيان واما نسيانا فياتي الرجل فيقول والله نريد ابنتك فلانه لابني فلان خاصه اذا كان بينهم قرابه او معرفه او جيره او ما شابه ذلك فيقول ابو البنت والله هذه سؤال مباركة نستشير البنت ونشوف ان شاء الله استشاروا البنت اذنت فقال اتركها على الله فقال ابو الزوجه للزوج زوجتك ابنتي فلانه على كتاب لا سنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. واستحى ان يقول لها كم ستدفع لها مهرا. والزوج قال ايش؟ قبل فايضا طيب في بال الزوج بيدفع مهر معين او كذا، المهم المهر ايش؟ لم يذكر. لا من قبل ابيها ولا من قبل الزوج ولا من قبلها هي ابدا ما ذكر شيء اسمه مهر ابدا. العقد صحيح. العقد طيب المهر يروح عليها؟ طيب ابدا. لها المهر كم لها من المهر؟ قالوا تأخذ مهر المثل تأخذ مهر المثل ما هو مهر المثل؟ مهر المثل إذا كان لها أخوات ينظر أخواتها بكم تزوجنا تُعطى كما يعطيها أخواتها ما لها أخوات العائلة بنات عمها وكذا كم يأخذنا مهرا عادة تُعطى كما يعطين ما حصل هذا الأمر ينظر غالب الناس يتزوجون بكم فيُعطى على هذا الأسف هذا يسمى مهر إيش؟ مهر مثيلاتها مهر المثل مهر هذا متى اذا لم يسمى المهر اذا لم يسمى المهر في العقد قال فان طلقها قبل الدخول فلها المسعه وعلى المسع قدره وعلى الْمُقْتَرِي قدره, قدره لقوله تعالى جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه يتقرر الصداق كاملا بالموت او الدخول ويتنصف بكل فرقه قبل الدخول من جهه الزوج فقط الطلاق ويسقط بفرقه من قبلها او فسخه لعيبها وينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها في قوله تعالى للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المستقيم إذا طلق الرجل زوجته الطلاق إما أن يكون قبل الدخول وإما أن يكون بعد الدخول، ولا لا؟ في حالة ثالثة، ها؟ الطلاق إما أن يكون قبل الدخول وإما أن يكون بعد الدخول. ناخذ الحالة الأولى وهي أن طلقها قبل الدخول. طلقها قبل الدخول، هذا رجل طلق زوجته قبل الدخول، حصلت مشاكل بعد العقد مباشره فقال انت طالق. هنا قبل الدخول، هذا يسمى طلاق ايش؟ قبل الدخول. ايش يسمى؟ طلاق قبل الدخول. هذا طلاق قبل الدخول. هذا الطلاق قبل الدخول اما ان يكون سمى لها المهر واما ان يكون لم يسمى لها المهر. ولا لا؟ قلنا كذلك اما ان يسمي المهر واما ان لا يسمي المهر. هذا طلاق ايش قبل الدخول اذا كان سمى لها المهر وهذا هو الاصل يعني قال زوجتك ابنتي فلانه على مهر قدره خمسه الاف فقال الرجل قبلته هذا الان ايش عقد ولا لا سمي المهر سمي المهر على مهر قدره خمسة ألا قبلت باله العقد بعد يومين قبل الدخول قال طالق هنا طلقها قبل الدخول والمهر وسمى سمي المهر خمسة ألاف قلنا هنا لها نصف المهر لها نصف الصدق الصدق والمهر لها نصف المهر يعني كم تأخذ 2500. يا جماعه ما دخلت. إن هذا حقها. انت اللي طلقت ولا هي اللي طلقت؟ قال ايش؟ قال انا من اللي طلقت. قلنا خلاص هذا حقها. لها نصف المهر. لها نصف المهر. طيب الحاله الثانيه لم يسمي المهر. كما طيب قلنا قبل قليل. قال زوجتك ابنتي فلانه قال قبلت وما جابوا ذكر للمهر. ما ذكر المهر في العقد. أيضا بعد يومين طلق. هنا أيضا قبل الدخول ولكن ايش؟ لم يسمي المهر، لم يسمي المهر. فهنا ما لها شيء من المهر. ما نسمي المهر. ما ولا لا؟ له. ما لها مهر هنا. لا نصف ولا ربع ولا ثلث ولا سدس ولا شيء أبدا، ما لها شيء من المهر. ما لها شيء من المهر، يعني حاول لما تعقد انه شنو؟ ضيع الموضوع ها؟ لما يقول زوجتك ابنتي فلان، قول له قبلت. قال كم المهر عندكم بروح الحمام شوي انشغل واطلع خلاص ها؟ وجرب نفسك اسبوع قبل الدخول، إذا ما شفت الأمور طيبة فبتطلق طلق وأنت ما في مهر لا نصف ولا ربع ها؟ ممكن؟ سويها حمد مستانس طيب, طيب. هذا يسمى ايش؟ قبل الدخول ولم يسمي مهرا لو طلق هنا ما لها لكن ماذا لها؟ لها شيء يسمونه متعه. لها شيء اسمه متعه. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره كم هذه المتعة ما في كم هذه يقدرها القاضي يقدرها إذا تفاهم ما في مشكلة نحن نقول قدر القاضي متى إذا صار خلاف لكن إذا تفاهم إذا تفاهم انتهى الأمر إذا صار اختلاف يذهبون إلى القاضي قال يا قاضي أنا طلقتها قبل الدخول ولم أسمي لها مهرًا. فيقول له القاضي: إذا كان كذلك فمتعها. قال أعطيها كم؟ متعتها. يقول له القاضي: كم عاشك إيش عندك؟ من عمارات، من تجارات، من سيارات، من كذا. يشوف مدخوله الناس تتفاوت مداخيلهم. ثم يقدر القاضي من مدخوله إذا كان غنيًا يقول أعطيها آلاف إذا كان فقيرا يقول يعني عطها 200 دينار. يعني هذا يرجع على حسب ايش؟ على الموسع قدره وعلى المقتري قدره. هذه إذا مسألة يقدرها القاضي بحسب حال الزوج. واضحة الصورة؟ اللي يغدوها. هذا ايش؟ نتكلم عنه احنا؟ قبل الدخول، سواء سمى المهر أو لم يسمي المهر. الحالة الثانية وهي إن طلقها بعد الدخول. طلقها بعد الدخول طيب ايضا اذا طلقها بعد الدخول ايضا لهم حالة اما ان يكون سمى المهر او لم يسمي المهر كذلك اذا كان سمى لها المهر قالها المهر كاملا هذه واضحة طلقها سمى لها المهر فقد على امرأة خمسة الاف خمسة الاف دخل بها بعد اسبوع شهر طلقها لها المهر كاملا بما دخل عليها واضحه؟ نعم. افرض لم يسمي المهر ما ذكر المهر في العقد نسوا سحوا ليس من الاسباب. وطلقها ايضا بعد الدخول فلها مهر المسكين. اذا المهر ثابت اذا كان الطلاق بعد الدخول. اذا كان الطلاق وبعد الدخول فالمهر ثابت. إن كان سماه أخذته، وإن لم يسمه فلها مهر المثل. بغض النظر استلمت أو لم تستلم. لأنه ممكن يسمي المهر وما يعطيها الآن. ولا لا؟ أوكي؟ نعم. مهر بنتي؟ قال مهر بنت عشرة آلاف ادفع. قال والله ما عندي ألفين. أنا طالب ناس فلوس وكذا. بعد شهر في ناس أطالبهم بيعطوني 2000، وبعد شهرين بيعطوني أربعة آلاف وانا عندي تجاره بايعها وتجيني وعندي كذا عندي كذا المهم ان شاء الله راح اعطيها بعد سنه المهر كامل ان شاء الله موفيه لكن نعقد بس ونمشي امورنا وكذا قال مهما يكون دينا يكون هذا المهر ايش؟ اذا ليس لازم المهر ان يكون نقدا ممكن يكون نقدا ممكن يكون منجما ممكن يكون مقدما كلهم ممكن يكون مؤخرا كلهم ممكن يكون مقدم بعضه مؤخر بعضه ما في اي مشكله ابدا يعني ممكن أن يقول مهرها سبعة آلاف بعد سنة ممكن يكون مهرها سبعة آلاف الآن ألف وبعد سنة ستة آلاف ما في مشكلة أبدا فقضية الاستلام وعدم الاستلام ما لها دخل المهم الكلام إيش سمي المهر اتفقوا على مهر معين أو لم يتفقوا على مهر هذا هو موضوعنا قال ويسقط يعني المهر بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها، هنا يسقط المهر. إذا كانت الفرقة من قبلها. يعني هي ما تريد الزوج. يعني ليس دائما الزوج هو الذي يطلق، ممكن المرأة. هي التي لا تريد الزوج، ممكن هذا؟ يعني كما أن الرجل هو لا يريد المرأة، ممكن المرأة هي التي لا تريد الرجل. الرجل اذا ما يريد المراه ماذا يفعل يطلق. طيب المراه ما تريد الرجل ماذا تفعل تخالع تفسخ والفسخ من قبل المراه له حالتان اما ان يكون الفسخ لعيب واما ان يكون الفسخ بدون عيب فاذا كان الفسخ بعيب يعني غشوها المراه الرجل طلع النين اجرب أبرص الالتزام أي أسباب التي قلنا العيوب التي في الزوج أي عيب من هذه العيوب المرأة يعني هنا غشة وقع غش عليها هنا لها الفسخ لها الفسخ اذا كان فيه عيب أما إذا كان ما فيه عيب وإنما فسخت لأنها
1: كرهت الرجل
0: اذا فسخت لعيبه هنا هي ما هي طرف تأخذ مهرها شاملا إذا كان دخل بها وإذا كان لم يدخل نصف المهر. أما إذا لم يكن في الرجل عيب وإنما كرهته. كرهت شريحت زوجها. هذا يسمى ايش؟ الخلع. يسمى الخلع تخالعه يعني هو يطلق وهي تخالع. هناك امرأة اسمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن ابي بن معروف. من هو عبد الله بن ابي راس المنافقين. عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين. لكن اولاده كانوا صالحين. ولده عبد الله الذي اراد ان يقتل والده. وابنته حبيبه هذه صحابيه جليله. صالحه وراء صالحه. يعني ليس لازم يكون أب منافق ان تكون بنت كذلك المراه صالحه. هذه المراه وهي حبيبه بنت عبد الله بن ابي بن سلول كانت زوجة لثابت بن قيس بن شمس الانصاري ثابت بن قيس الذي بشره النبي بالجنة هذا الرجل زوجته حبيبه كرهته خلاص ما هي قادره تعيش معاه فجاءت الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله اني اكره الكفر في الاسلام قالوا ما ذاك قالت زيد ما اوصيك اني اعيش معه ثابت بن قيس قلت ما أوفق أنا أعيش معه، السؤال ما أوفق، ما أقدر أعيش معه، الله كرهته، يبيه معنا، لا يشغل احد طيب قالت ما أوفق أنا أعيش معه، فالنبي لما رأى ذلك قال ماذا أمهركِ، ماذا أعطاكِ مهرًا، قالت حديقة، قالت رديني عليه حديقة بتهو. قالت نعم، أرد علي حديقة، يفكك. فناداها النبي صلى الله عليه وسلم خذ حديقتك فارقة اذا امهرها ايش؟ حديقه، ارجعت اليه ايش؟ الحديقه. اذا ارجعت اليه ماذا؟ المهر كاملا. اعيد له المهر كاملا ويفارقها. هذا يسمى الخلع. هذا يسمى الخلع. فهنا اذا خالعت المراه ليس لها من المهر شيء، وانما ياخذ الزوج المهر كله، الا اذا تنازل. ممكن يتنازل؟ ممكن يتنازل خاصة إذا إيه كان الرجل غنيا ولم ينسى العشرة مثلا. لأنه يعني مو لازم ترى الفراق بين الزوجين دائما يصير مشاكل. هو ليس لازم. ممكن جاءت المرأة قالت يا فلان والله أنا ما أستطيع أعيش معك بس
1: تكفي. فارقني. فارقني.
0: فقال لها الرجل أبشر. ماذا تريدين؟ قالت أريد الفراق. قالت أعطيك. انت كم دفعت لي؟ كم دفعت انت 10000؟ قالت اعطيك 15000 تحس انه تحبه ها؟ <تصفيق> قالت كم دفعت؟ قال 10 قالوا اعطيك قالت اعطيك 15000 انت فارق انت قال يا بنت الحلال الله مكرمني ومغنيني لله الحمد والمنه ال 10000 لك والخمسه لك وانت فارق والله يستر امرك ممكن هذا ها؟ ممكن يحدث هذا يفارقها بدون ما يأخذ منها شيئاً له ذلك وله أن يأخذ بعض المهر طيب أنا أعطيتك عشرة أعطيني ألفين تقول تفضل هذه ألفين فارقني. يفارقها ممكن يشترط يقول لا تعطيني العشرة ألاف برحة وحده قلت هاك العشرة ألاف المهم أخذ العشرة ألاف أو أخذ أقل أو لم يأخذ شيئاً هو هذا له، لكن من حقه أن يأخذ المهر كله لو طالب المهر كله فهذا ايش هذا حقه لأنه ما أخطأ عليها بشيء ولا أضرها بشيء وإنما هي كرهته كما أن الزوج يكره الزوجة ويطلق ويضيع عليه المهر كذلك إذا هي كرهته يضيع عليها المهر فهنا إذا صار إذن الخلع من قبلها فإنه يسقط المهر بذلك قال وينبغي لمن طلق زوجه أن يمتعها بشيء أي طلاق قبل الدخول بعد الدخول سمى المهر لم يسمى المهر أي طلاق يحدث بين الزوجين من السنة أن يعطيها شيئا بعمون قول الله تبارك وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المستقبل أي إنسان يطلق زوجته سمى لها المهر لم يسمى دخل لم يدخل طيب من السنة أن يمتعها يعطيها شيئا اعفرض واحد من زوج واحدة عندهم خمسة اولاد هذا دخل لم يدخل دخل وأخذت مهرها وانتهى الأمر وعايشين حياة سعيد لم بعد ذلك وقع خصام او عدم تفاهم او اي شيء فقال لها انتقالة من السنة ان يمتعها غير نفقة الطلاق والعدة ومشارات لا هذه متعة الطلاق يسمونها متعة الطلاق وهذه القاضي يحسبها ايضا بحسب حال الزوج حسب حال الزوج. أظن أن ما خاب ظني متعة الطلاق في الكويت 1000 دينار. عندي أظنها ألف دينار متعة الطلاق في الكويت عندنا هنا. أي واحد يطلق زوجته يدفع لها 1000 دينار متعة الطلاق. متعة إما 1000 أو 1000 دينار. لكن يعني على كل حال السنة أن, أن يعطي الإنسان زوجته متعة الطلاق بغض النظر عن حاله يوما طلقها نعم. هل عنده سؤال على ما مضى على الصداق؟ نعم. غير المهار نعم. الجماع. هل؟ أكثر أهل العلم على الاستحباب. لأنه وصفهم بالمتقين. وصفهم بالمحسنين مرة. الكون يوصفون بالمحسنين اذا هذا حق يعني مستحب وليس بواجب، هذا عليها اكثر اهل وبعضهم ذهب الى الوجوب لكن الاكثر على الاستحباب. نعم. يقول اذا كان مهر المثل يضر بالزوجه كيف يضر بها؟ اذا مهر المثل ليس كذلك، راح تاخذ طبقه عليه خواتها على مهر المثل. كما ضر على الزوج وليس الزوجه. اي خاص يروح يدور وحده حبه. شاك زوج وحده وقف عليهم ما المهر طلقت قبل الدخول
1: هذا اللي تحرش
0: بالكبار يتحمل نعم يتحمل لها مهر البسن. نعم لا عقد جديد لا نعم عقد جديد
1: بعد لا لا الخلع لا يشترط فيه
0: أن, ان يخالعها في طهر لم يجامعها فيه. لا يشترطها أو, او ان يخالعها وهي حائض. ذاك الطلاق لانه يقع في اضرار عليها. هنا ما في اضرار عليها هي التي طلبت ذلك. هي التي طلبت ذلك، الأضرار هي طلبته، اذا كانت وقع اضرار عليها فهي التي طلبت ذلك. فالخلع يجوز ولو كان في حيض ولو كان في طهر جامعها فيه. نعم، ذاك الطلاق. نعم. أي شيء يباع ممكن يمتعها هذه عد أمه سيارة بيت ملابس ما ليس بالشرط. طيب. يقول أعرف رجلاً مسلماً تزوج من نصرانية في الكنيسة في بلدها وأنجب منها طفلا نحن تقول أنجبه أنجبت أنجبت المرأة التي تنجب ليس الرجل. يقول وأنجب منها طفلا هل هذا النكاح باطل؟ والولد هو شرعي يعني دخولهم الكنيسة هذا خطأ لا شك لكن يعني العقد صحيح طالما أنها يعني برضاها ورضاه وهي نصرانية كما ذكر وأبوها راضي هو وليها العقد صحيح سواء سواء في الكنيسة أو في المسجد أو في بيت العقد صحيح لكن خطأ أن يذهب إلى الكنيسة ويعقد عندهم هذا من جهل الناس وضع في دينهم المهم النكاح ليس باطلا والوالد شرعي. يقول اني رجل متزوج منذ سنه وزوجتي لم تنجب الى الان ذهبت الى الطبيب لكي يفحص علي فطلعوا مني عينه من السؤال المنوي ولا تكون الا عن طريق الاستمناء، فهل يجوز الاستمناء في هذه الحاله؟ لاني فعلتها واشعر بالضيق جدا من هذه الفعله. لا يجوز الاستمناء لكن ليس بيدك، بيد زوجتك، هذا جائز. ان يكون الاستمناء بيد الزوجه هذا جائز ليس فيه شيء، لا تستمني بيدك، بيدها هي. يقول آه النكاح بنية في الطلاق إذا كان بالإتفاق فهو محرم فما حكم العقد هل يعتبر صحيحا أم لا لا باطل يكون يكون عقدا فاسدا كعقد المتعة يكون المتعة وإذا كان يعتبر صحيحا ما قلنا غير صحيح زواج المسيار لماذا لا يعتبر تنازل شرطا وذلك أن الزوج اتفق مع الزوج على هذا وقد رتب أموره على هذا الاتفاق يقول أهل العلم الشروط بحيث الثالث يقول اهل العلم الشروط تنقسم الى ثلاثه اقسام الشروط تنقسم الى ثلاثه اقسام ان يكون الشرط من مقتضيات العقل الثاني ان يكون الشرط مخالف لمقتضيات العقل الثالث ان يكون الشرط لا يوافق ولا يخالف الشرط إذا كان مقتضيات العقد مثلا تشترط عليه أن ينفق عليها. قالت أكتب شرط أنك تنفق علي. القاضي هنا أو وكذا أو كذا شو؟ أكتب غصبي عني ينفق عليك كتبتي ولا ما كتبتي؟ الكتابة ما لها معنى، لماذا؟ لأن يعني من مقتضيات عقد الزواج أنه إيش؟ ينفق عليها. قالت أشترط أن يوفر لي سكنا، ما يحتاج شرطين من مقتضيات العقد أنه يجب عليه أن يوفر لي سكنا. تشترط عليه أن يجامعها. أو يشترط عليها أن تقبله يجامعها، هذا من مقتضيات العقد هذا. هذه الشروط ما لها معنى، لماذا؟ هم تحصيل حاصل، هي من مقتضيات العقد أصلًا. طيب، النوع الثاني من الشروط تنافي مقتضيات العقد، عكس هذه تمامًا. يشترط عليها أن لا ينفق عليها، يشترط عليها ما لها؟ سكنة يشترط عليها ما لها مبيت. يشترط عليها ما يجامعها، تشترط عليه ما يجامعها. هذه الشروط ضد مقتضيات العقد، أيضا شروط ما لها معنى باطلة، شروط باطلة. الشروط الثالثة التي لا تنافي ولا وليست من مقتضيات العقد، مثل الذي قلنا تشترط عليه أن تعمل، تشترط على أن يعطيها كل شهر 100 دينار، تشترط عليها أن تزور والديها في كل شهر مرة، هذه شروط أو يسفرها كل شهر مرة، هذه شروط جائزة لأنها لا تنافي مقتضيات العقد وليست من مقتضيات العقد. يعني لا شرط عدم الانفاق وهذا اللي هو المسيار باطل لماذا؟ لانه ينافي مقتضيات العقل يقول هل من شروط زواج الشغار ان لا يعطى ذكرنا هذا قبل قليل. يقول يا حبذا لو اكملت كتاب الطلاق
1: لان نحن
0: بحاجه الى معرفه احكامه. طيب هنا؟ ما ما صار شيء يخالف هذا. طيب ما حكم خاتم البلاسين. البلاسين هل هو ذهب ولا وليسمون ذهب أبيض اسميه لكن حقيقة هل هو ذهب أبيض هل هو ذهب اذا لم يكن ذهبا فجاء يقول رجل هجر زوجته لمدة يقول رجل هجر زوجته لمدة ثلاث سنوات ولم يجامعها ولم ينفق عليها وإنما ولدها هو الذي ينفق عليه وهي غير راضية فما الحكم الحكم أن تذهب إلى القاضي قبل القاضي طبعا ترسل من يحاول الاصلاح بينهما ويطلب من الزوج ان ينفق عليها وبأثر رجعي ايضا فإذا رفض لها الحق ان تذهب الى القاضي والقاضي يجبره على النفقه وبأثر رجعي من يوم انقطع عن الانفاق هل القاضي ممكن يبهزله القاضي يخليه ينفق عليها من يوم العقد خليه ينفق عليه من يوم من يوم العقد تدرون ليش لان القضاء القاضي الان افرض انا القاضي الان من متبرع نحط الحين مثال من متزوج من متزوج نحط مثال مسموح علي طيب علي الان الان علي انا قاضي لو جاءتني زوجته كم سنه صارت متزوج سنتان طيب لو جاءت زوجته الآن لي وأنا قاضي وقالت لي علي ما ينفق علي وناديه تقول لي علي لماذا لا تنفق؟ لأ أنا أنفق أكتب. أنا أنفق عليها قلت أثبت أنك تنفق عليها قال شلون أثبت؟ قاعدة معي بالبيت ماكلة شاربة لابسة كل ملابس أنا شاريها لها وين فواتير؟ أنك أنت دافع فلوس الملابس هذه عطنا فواتير أنك أنت قاعد ذهب وشاري فواتير ما عندك؟ إذا ما عنده فواتير ولا عنده إثباتات أنا ما الذي يدريني أنه ينفق عليها ممكن على أبو ينفق على إذا دقاس أبوي ينفق علي أمي تنفق علي أنا أنفق على نفسي وهو ممتنع عن الإنفاق علي وما عندي أي دليل ولا عندي أي دليل يثبت أنه هو ينفق أقول له تنفق عليها الآن مطلوب أنت مدة سنتين 20 السنة 200 دينار الشهر 200 دينار كم ها 2400 4800 مهر ثاني <تصفيق> طيب فاذا ما عنده اي اثبات فرق يدفع مهر كامل يعني مو مهر اقصد كامل. يعني مهر كامل كامله بالسنوات الماضيه. ترجع تقدير القاضي ويحلفها طبعا وحلفه وكذا لكن لو فرضنا حلفت وحلف وكذا القاضي ما يعلم الغيب فيقضي على ان الاصل ما انفقت عليها. اعطني الفات اللي أنفق عليها. فالقصد هذا الذي سأل انه ثلاث سنوات ما انفق عليها يعني لها لا الحق ان تطلب ذلك عند القاضي. الزوجه طلبت الخلع قبل الدخول يهمن المهر. سمي المهر لم يسمى المهر. المرأه اذا طلبت الخلع قبل الدخول طبعا قلنا الخلع من المرأه المهر يرجع للزوج سمي او لم يسمى خلاص ما لها شيء فيها. طيب قال باب عشره النساء يلزم كل واحد من الزوجين معاشره الاخر بالمعروف من الصحبه الجميله وكف الاذى والا يمطله حقه ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الفروج والسفر الا باذنه والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها وعليه نفقتها وكسوتها المعروف قال تعالى وعاشرهن بالمعروف وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا متفق عليه وفيه خيركم خيركم لاهله وقال صلوات الله وسلامه عليه اذا دعا الرجل امراه الى فراشه فادت ان تجيء لعنتها الملائكه حتى تصبح متفق عليه العشره بين الزوجين يجب عليهما جميعا كما, يجب كما انه يجب على الزوج أن يحسن عشرة زوجته كذلك يجب على الزوجة أن تحسن عشرة زوجها. إذا هو واجب واجب على الطرفين، على الزوج وعلى الزوجة. طبعا المعاشرة بالمعروف كما الله تبارك وتعالى بالمعروف تشمل أشياء, أشياء كثيرة. من ذلك لين الجانب وحسن الكلام. وتغاضي الأخطاء. والاحترام المتبادل، النصح، كل هذا من العشرة بالمعروف، ثم بعد ذلك الواجبات التي على الزوج كالإنفاق على الزوجة والسكنى، ويجب على الزوجة الطاعة بالمعروف، هذه كلها من حسن العشرة بين الزوجين. وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي صلوات الله وسلامه عليه ويخطئ كثير من الناس انه يحسن الصحبه لاخوانه وكذا إذا دخل بيته تغيرت اموره وانقلب حاله ويفضي الى اهله ولا يحترمه ولا يحترمها وهذا خطأ عظيم هذه احق بحسن الصحبة من أصدقائه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء انهن عوان عندكم عوان يعني اسيرات طرق الاسيره بين فعل الانسان يستوصي بها خيره ولا تفكر ابدا ان امراه من النساء كامله من كل وجه ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا قليل فالقصد أن المرأة في طبعها فيها نقص في عقلها في طبعها ولذلك المرأة تغلبها عاطفتها تغلب عقلها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلق رضي منها آخر لا تفكر ابدا انها كامله من كل جهه ولكن يقول ان المرأه خلقت من ضلع واعوج ما في الضلع اعلاه فان شئت تعدله كسرته يعني ما يعتدل ابدا اعوج اعوج ما يعتدل ابدا ان شئت تعدله كسرته وكسره علاقها فاستوصوا بالنساء خيرا إذا عليه الصلاه انا الا اعدلها لن تعتدل ويذكر ان هارون الرشيد انه جاءته يوما اموال فجاءته زوجته زبيده فقال تهبها لي قال هي لك كانت اموال كثيره. فقال تبها لي، قال هي لك. اعطاها اياها. يقول هذا متى هذا؟ ما في الليل. اصبحنا حصل خصام بينه وبينها. فقالت له: ما رايت منك خيرا قط. يقول فضحكت. قالوا ما اضحكت؟ قال تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يحسن اليها طول الدهر فان اساء اليها يوما قالت ما رأيت منك خيرا يقول لا واقعي حديث الرسول اللهم صل واقعي واقعي البارحه اعطيتها
1: يقول
0: ألف اصبحنا قالت ما رأيت منك خيرا قط طبعا واحد يقول ناكره للجميل او كن. هي هذا طبع طب عاطفتها اذا جاءت تغلب كل شيء لذلك الانسان لابد ان يتعامل مع المرأه بعقله لا بعقلها هي لا يداريها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنا يعني لا يظلمها ان كره منها خلقا رضي منها اخر يعني انت انظر لها ككل لا تنظر لها كجزء في هذا الجزء وهي مثلا
1: عصبيه مثلا
0: او بخيله لا تنفق او تنكر الاحسان او خلقها سيء تصرخ عليه مثلا او ما شابه ذلك او كذا. انظر انت اليها ككل، انظر اليها من ناحيه
1: ثانيه. هي
0: مثلا عصبيه المزاج. لكن في الناحيه وهي المرأة متعينه جدا، تقوم الليل، صاحبه القرآن صاحبه دعوه لله تبارك وتعالى، تحسن عشره زوجها، تخاف ربها، كريمه. المهم يعني إذا كرهت منها خلقا انظر إليها ككل هل هي كلها عيئة ولا فيها جانب مضيء وجانب مظلم أنت خذ هذا واعرض عن هذا لن تكون امرأة كاملة حتى رجال هذا الزمان قليل ما تجد هجل فيهم رجلا كاملا المهم أن الإنسان لا بد أن يحسن عشرة زوج- زوجه كما قال الله تبارك وتعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال دع دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذه الحالة استثنى منها أهل العلم كما إذا كانت مريضة أو إذا كانت حائضا أو نفثاء. فأنا إذا دعاها زوجها فلها أن تمتنع. أما غير ذلك فالأصل أنها لا يزلها أن تمتنع تطيع زوجها فتعفه ويعفها قال وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل وفي الحديث من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل العدل واجب العدل واجب ولذلك قال الله تبارك وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا واحدة. فمن كان عنده أكثر من زوجة وجب عليه أن يعدل بينهن. في المبيت، في النفقة، في السكنى. أما في محبة القلب هذه لا يملكها الإنسان. حتى الجماع لا يلزمه أن يعدل بينهن في الجماع، لكن يلزمه أن يعدل بينهن في المبيت. في النفقه في السكنة اما في محبه القلب هذه لا يملكها الانسان حتي الجماع لا يلزمه ان يعدل بينهن في الجماع لكن يلزمه ان يعدل بينهن في المبيت. والنفقة المبيت والنفقه والسكنة هذا العدل واجب بين نسائه اذا كانت عنده اكثر من امراه. اما الحديث الذي ذكره من كانت له فما كان فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقه مائل الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ان هذا الحديث لا يثبت لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما كتب متفق عليه خطا. هذا على خطا امام المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يعني سهوا كتب هذا منكم الناسخ لا تعالى في الحال الحديث لا ليس في ليس في ولا يصح النبي وينصححه هو أهل العلم لكن الذي يظهر له لا يثبت قالوا عن أنس من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على السيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج السيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم متفق عليه هذه السنة يعني واحد عنده امرأتان متزوج امرأتين ثم تزوج ثالثة، ينظر هذه الثالثة بكر أو سيد. إذا كانت بكرًا لها سبعة أيام لوحدها، ثم بعد ذلك يبدأ ايش؟ الواحدة ليلة. وإذا كانت سيد مطلقة أو أرملة سيد فإنه آه يبيت عندها ثلاثة أيام لها خاصة، ثم بعد ذلك يعدل بين سائر النساء، وهي تدخل فيه في القسمة طبعًا. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه. فأيتهن خرج سهمها خرج بها. قد تكون عندك أكثر من امرأة الآن وتريد السفر. كل واحدة تتمنى أن تسافر معك. كيف تأخذ؟ اعمل قرعة. آخذ ثلاث أوراق. مثلا ثلاث جودات. هذه ورقة عائشة. هذه ورقة رقية. وهذه ورقة سندس سندس عائشة رقيه تعمل هكذا افسال خرط الاوراق يلا نادي واحد من العيال ولا تسوي سحب, سحب ورق سندس ها. انت زميلتي السفر سافر بها هذا ايش قرعه طيب يبي يسافر مره ثانيه هاي سندس حظها قوي قالت يلا فوق قرعه قال لا انت ما تدخلين القرعه الان. انت ايش؟ سافرت معك، ما تفهم القرعه الان بين من؟ عائشه ورقيه. هذا يدخل سهمها السفر. السفره الثالثه يدخل القرعه لانه ما يبي رقيه ما يبي ما نعم. اذا اذا اراد السفر فانه يقبع بين نسائه. طيب هذه التي سافر معها نصف السفر شهر، اسبوع، شهرين حسب المده. بعد ان يرجع هل يقعدها شهر برا وتصير قرعه او العدل القسم بين السنتين لا بين الثلاث ايضا تدخل في القسم يعني بعد ما يرجع من السفر كل واحده ليله حتى التي سافرت معها لها ليله حالها حال, حال السفر يعتبر حاله ايش؟ استثنائيه اي واحده يسافر معها اذا رجعت تدخل في العدل في المبيت بل وإن أصمتت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها يوم عليه. هذا باب التنازل عن الحقوق التنازل عن الحقوق للزوجة أن تأتي لزوجة تقول تنازلت عن يومي سواء حددت إلى من يذهب اليوم أو لم تحدد هنا تقول تنازلت عن يومي لا تلزمه أن يعطيه لواحدة مثلا لكن تتنازل عن يومها فهنا الزوج له الحق أن يجعل هذا اليوم لأي واحدة من نسائه يعني عفوا أن يجعل هذا اليوم يعني موزع بين نسائه لكن إذا تنازلت به لمراسل معينة كما فعل السودة مع عائشة فهنا يكون لعائشة يكون لعائشة كما فعل السودة لما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة كثيرا صلوات الله وسلامه عليه طيب اول شيء نسمع الاسئله كان في اسئله على الدرس قبل الاوراق عنده سؤال طيب ماشي بعد الدخول لها 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 مهر المثل يقول اذا مات الرجل قبل ان يدخل بامراته ولم يسمي المهر فهل لها شيء من المهر لها مهر المثل إذا مات عنها قبل الدخول لها مهر النسلي إذا لم يسم المهر. إذا سمى المهر لها المهر كامل. تأخذه قبل الشركة، قبل توزيع الشركة، هذا يصير. هل المؤخر يدخل مع المهر عند الطلاق؟ المؤخر إذا كان من المهر نعم إذا طلق تأخذ يعني الآن في ناس تحط مؤخر إذا طلق، إذا ما طلق ما في مؤخر. يربطونه مع الطلاق. هذا غير صحيح، صحيح الموخر يكون مع المهر، حيث انه طلق او ما طلق هذا في ذمته. حتى لو مات يكون من الديون عليه. يقول هل الرجل حق في راتب الزوجه؟ لا ابدا، ليس له حق في راتب الزوجه الا باذنها. ما حكم من لا ياخذ براي زوجته ولا يستشيرها بشان من امورهم الخاصه من باب انه صاحب الراي؟
1: يعني
0: هذا مسكين، هذا عنده جنون العظمه. يعني الاصل ان الحياه تكون يعني بين الزوجين ياخذ رايها ويعتبره قد قد يكون رايها احسن من رايه. قضيه العقول هذه سالت في الناس فيها. يقول الناس على ما سمعت ان افضل وقت للجماع هو بعد الفجر. آه ما لها شغل يقول النفقه على الزوجه تكون بكتابه العقد ام عند الدخول تبدا النفقه. لا النفقه من كتابه العقد. من كتابة العقد لا حق النفقة الا اذا امتنعت ان تاتي الى بيتك ان تكون عند زوج عند ما يقول ما نعطيك اياها الا بعد سنة مثلا بعض الناس الان يعقد اليوم ما ياخذها الا بالعرس مثلا بعد سنة هنا ما عليه نفقة طالما انها هي ممتنعه من قدم الى بيته فاذا لم يكن الامتناع فلها النفقة بمجرد العقد بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أما بعد تكلمنا بالأمس عن الصداقة وهو المهر وقلنا إن المرأة تستحق الصداقة كله إذا دخل بها زوجها سواء بعد ذلك او لم يطلق، اذا دخل الجامعه فتستحق الصداقه كله. متى تستحق نصف الصداقه؟ متى تستحق المراه نصف الصداقه؟ نعم. لا. متى تستحق نصف الصداقه؟ ايوه يسمى المهر او لم يسمي؟ ها وسمى المهر نعم إذا طلق قبل الدخول وقد سمى المهر فلها نصف صداق متى تستحق المتعة فقط تأخذ متعة ما المتعة يعني نعم نعم إذا طلقها قبل الدخول لم يسمي لها مهرا من يضرب لنا مثالا في عدم تسمية المهر ما معنى لم يسمي لها مهرا؟ ما معنى لم يسمي لها مهرا؟ كيف تكون الصورة؟ نعم. نعم أن لا يذكر المهر في العقد. أن لا يذكر المهر في العقد، يعني يتفقان على الزواج دون ذكر المهر. هل يمكن أن يقع مثل هذا؟
1: ممكن؟ نعم ممكن أن
0: يقع مثل هذا طيب هل إذا كان للرجل أكثر من زوجه هل له أن يختار أي واحدة ويسافر معها ودائما يسافر معها دون باق الزوجات أو أنه لابد يعني من طريقة أخرى لحل هذه المشكلة وكيف تحل نعم يقرأ يعمل قرعه بينهن ايوه يسافر بها، طيب اصبر الحين طلع اسماء وسافر بها والسفر لمده شهر الان هي تفردت به بهذا الشهر دون سائر النساء بعد عودته من السفر هل يعدل بينها وبين باقي النساء ولا انه يكون لمده شهرين مثلا لزوجتيه الاخريين وهي تاخذ من الحسبة منذ شهر يعني بس الوحدة تاخذ شهر. اه نعم نعم يعدل بين سائر النساء. نعم. طيب إذا كرهت المرأة زوجها كيف إيه تتخلص منه؟ الطرق التي ذكرناها في قتل الزوج تذكرونها؟ هل كانت طرق في قتل الزوج كيف تتخلص منه ولا؟ وذكرنا طريقة الطلاق الفسخ. عشوة. طيب امراه كرهت زوجها كيف تخرج من هذا العقد عقد الزواج؟ نعم
1: عن طريق الخلع
0: ما هو الخلع؟ نعم ان ترد عليه الصداقه كله طيب لو قالت ارد لك نص الصداقه مرضي جائز طيب لو ما ردت عليه شيئا من الصدق يجوز؟ اذا رضي نعم يصح نعم يعني له ان يتنازل ولها ان تتنازل ما المقصود بحسن العشرة بين الزوجين؟ ما المقصود بحسن العشرة بين الزوجين؟ ما مفهوم حسن العشرة؟
1: إلاثو إلاثو هل ابتسامه ولا
0: ايش حسن العشره نعم عدم الضرب حقوقها نفقه ومبيت هذا هذا من الواجبات هذه نريد حسن العشره الاشياء التي ينبغي له ان يحرص عليها نعم اللين في المعامله تغاضي العيوب فكرها الأمور بشكل عام شنو يعني الأمور بشكل عام؟ شنو هالأمور هذه؟ ما فهمنا شيء تدور حولينها الشمس والأرض هي دي. نعم من يضيف؟ هو قال, قال أن أن إيش قلت؟ الرفق واللين وستر العيوب مثلا، طيب ذكر شيئين بعد من يذكر من حسن العشرة، كان منها أو منها ها؟ في الأذى شنو؟ بين كف الأذى كف الأذى مو يماطس الأذى طيب خطة ماشي كف الأذى ها؟ بذل الندى بعد يعني يكون نظره يعني من الخير والشر يعني لا ينظر فقط إلى ما الثلاثة ينظر إلى ما احسنت بعد احترام المتبادل من الزوجين آه التقدير الا يسيء اليها بشيء يعني يجرح كرامتها امام الناس وهي كذلك تفعل معه كل هذا من حسن او من حسن العشره بين الزوجين قلنا او وقفنا عند قوله وان خاف نشوز امراته وظهرت منها قرائن معصيه وعظها فان اضرت هجرها في المضجع فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها وإن الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها إلى آخره. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وإياه ذكر معالجة نشوز المرأة إذا نشزت المرأة على زوجها. النشوز قد يكون من المرأة وقد يكون من الرجل النشوز يكون من المرأة يكون من الرجل، أما من المرأة ففي قول الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن. أما من الرجل ففي قول الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من نشوزا أو إعراضا. فيمكن أن يكون نشوز من المرأة يمكن أن يكون نشوز من الرجل. النشوز من المرأة وهي أن تعرض عن طاعة زوجها أو سوء معاملته وما شابه ذلك فإذا نشزت المرأة على زوجها فهناك حلول هذه الحلول متمثلة في قول الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن هذا واحد واهجروهن في المضاجع واضعبوهن إلى الحل ثلاثة حلول وهي على الترتيب وليست على التخير وإنما على الترتيب يبدأ بالوعظ فإن نفع الوعظ معها يعني يذكرها بالله هي إيه عليك طاعة الزوج يعني تقدم طاعته حتى على طاعة الوالدين ويذكر لها بعض أحاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم منها إن لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمر في المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه يذكرها يعظها فإذا نفع الوعظ الحمد لله هذا هو المطلوب لكن لا يأتي مباشرة ويضرب وإنما يبدأ بماذا؟ الموعظة فإن نفعت فالحمد لله، وإن يعني لم تنفع ينتقل المرحلة الثانية وهي الهجر اللي هو الأذى النفسي الأذى النفسي يهجرها في المضجع يعني لا يجامعها لا يجامعها وليس مقصود بالهجر أن يخرج خارج البيت ينام في الديوانية مثلا ولا عند أهله ولا لا تضرب وإنما المقصود بالهجر الهجر في المضجع يعني لا يجامعها وهذه فيها يعني أذاب نفسي بالمرأة فإن نفع الهجر وارتدعت المرأة فهذا هو المطلوب وإن لم ترتدع بأسي الهجر أو الأذى البدني وهو واضربوهن ينتقل إلى مرحلة الضرب والمقصود بالضرب ضرب الإهانة لا ضرب الإيلام المقصود بضرب المرأة ضرب الاهانة لا ضرب الايلام لا قد اضربهن ضربا غير مبرح ويجب عليه ان يتجنب الوجه في الضرب وان يتجنب الاماكن الحساسة في وانما يضرب على الظهر على المقعد على الفاخر وما شابه ذلك المهم يتجنب الوجه ويتجنب الاماكن المؤذية والمقصود بالضرب ليس الإيلام وإنما يعني الإهانة يضربها ضرب إهانة حتى إنه جاع مع بعض السلف قال يضربها بالسواك صور الآن هذا السواك الآن هذا لما يجي يضربها بالسواك مثلا ولا كذا يؤلم يعني ما يؤلم إلا حتى صاعه والمدرسين يسوونها ايش لكن لو ضربها بالسواك ما يؤلم لكن يحسسها إنه إيش؟ أنه متضايق أنها غلطانة وما شبهها ذلك، فالمقصود بالضرب ليس الضرب المؤلم وإنما ضرب ايش؟ إهانة، ضرب الإهانة. إن نفع معها الضرب فالحمد لله، قد لا ينفع الضرب. قد لا ينفع هذه كلها حلول. حل الهجر، حل الوعظ، الهجر، الضرب. فإن لم ينفع معها فهناك حل الرابع وهو أن يكون حكم من أهله وحكم من أهلها والحكم من أهله والحكم من أهلها هما رجلان عاقلان يأتي رجل من أهلها وآخر من أهله ليس طرفا مباشرا في الموضوع وليس غريبين وإنما من العائله فيجلسان مع بعض ويتناقشان في هذا الموضوع ويسمعان من الزوج ويسمعان من الزوجة ثم بعد ذلك يخرجان بنتيجه الحق مع الزوج، الحق مع الزوجه كلاهما مخطئ وما شابه ذلك في سوء فهم، المهم ان هذين الحكمين يعطيهما القاضي طبعا يعينهما القاضي او هم يتفقون عليه الحكمان لهما الحق في ان يفرقا يعني قد يجتمع الحكمان ويخرجان بنتيجه انه والله لا يمكن ان تستقر الحياه بين هذا الرجل وهذه المراه ونرى ان الطلاق هو ايش؟ الحل، قد يكون الطلاق حلا كما قال الله تبارك وتعالى وان يغني الله كلا مساعد قد يكون خلاص ما في مجال للاستمرار بين هذه المراه وهذا ما يصلحان لبعض. قد يرى هذا الحكمان يفرقان وقد يرى الحكمان ان الخطا على المراه. وقد يرى الحكمان ان الخطا على الرجل، المهم ما يراه الحكمان طالما انه اتفق عليه الزوج والزوجه، ما يراه الحكمان ملزم لكليهما، للرجل وللمراه. فان اصلح الحكمان بينهما فهذا مطلوب، والحمد لله، لم يستطع الحكمان ان يصلح بينهما يأتي اخر الدواء الكي وإن يتفرقا يغني الله كلا يطلقها وانتهى الأمر يطلقها وانتهى الأمر إذا هذا هو الحل بالنسبة للمشاكل التي تقع بين الزوجين، ثم هذا نشوز الزوجة طيب إن كان النشوز من الزوج يقول الله تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناها عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. الان الرجل هو اللي ناشز. يغيب عن البيت ينام اياما خارج البيت يضرب مراته يسيء معاملتها لا ينفق عليها وكذلك مع اولاده المهم ان النشوز من من؟ من الرجل. النشوز من الرجل. هنا المراه بين حالين. الحال الاول او خلينا نقول ثلاث احوال. الحال الأول تصبر وترضى وهذا كثير في النساء أن يكون الرجل سيئا وهي صابرة على سوئه والحياة مستمرة ماشية الحياة مستمر بينهما هذا حال الحال الآخر الوضع الآخر هو أن يكون صلح بين المرأة والرجل تأتي تقول ليش زعلان في المشكلة؟ شو اللي بيننا وبينك؟ إيش تبي؟ قال والله أنا ما أحب احب الثاني اكثر منك. مريحتني انت كل ما جيت اذيتني انت كبيره في السن انت انت جميله انت كل آه ما جيت عيال يسووا مشاكل، المهم انا ما هو مرتاح طيب يا اخي انا اتنازل عن بعض حقي خلاص يا اخي روح عند الثاني خمس ايام وخلك عندنا يومين فقط. يا اخي لا تطلق انا متنازل عن النفقه لا تطلق. أنا أعطيك خمسين دينار كل شهر بس لا تطلب بيتي وعيالي وكذا، فهنا النشوز ممن من, من الرجل، المرأة لها الحق إذاً أن تتنازل عن بعض حقها أو تبذل بعض مالها أو حقها لزوجها حتى لا يسترق هذا البيت، لا يطلق هذا الرجل. الحالة الثالثة يعني إذا لم تصبر ولم تتنازل عن بعض حقوقها هنا تطالب بالخلع تطالب بالخلع اللي ذكرناه تذهب الى القاضي وتقول هذا الرجل يسيء معاملتي وكذا 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 وانا اريد ان يطلقني ويعطيني كامل حقوقي هنا القاضي بين امرين اما ان يقتنع وتكون عندها اثباتات ودلائل وكذا انه لا ينفق يضرب لا يصلي يسيء المعامله يشرب الخمر اي شيء المهم اضرار بالمراه إذا اقتنع القاضي بهذا الإضرار الذي يكون من الرجل على المرأة يأمره أن يطلقها. طبعا قبل أن يأمره أن يطلقها يأمره أيش؟ أن يصلح أموره. يعطيه مهلة شهر أو شهرين يقول إذا صلحت أموره خلاص ما صلحت أموره تعالوا مرة ثانية. فإذا صلحت أموره فالحمد لله، لم تصلح أموره هنا القاضي يجبره على الطلاق. يقول له طلق أرح المرأة. فإن أبى أن يطلق هنا قاضي له الحق أن يطلقها هو. يعني ينزع منه ولاية الطلاق ويطلقها القاضي. هذا إذا اقتنع أن فيه ايش؟ فيه إضرار للمرأة. أما إذا لم يقتنع أن فيه إضرار بس ما في هذا الزوج خلاص كرهته هنا موضوع ايش؟ الخلع. وهي أن ترد عليه المهر أو بعضه ويتركها زوجها. وهو باب الخلع قال الشيخ رحمه الله وإياه باب الخلع وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها منها واضح من غيرها أن يتدخل بعض الأقارب أو بعض الجيران أو بعض المعارف أو الأصدقاء أو كذا يتدخل يقول يا أخي اتق الله في هذه المرأة ظلمتها وكذا, وكذا 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 يقول ترد لي مهري هل ما عندها شيء كل مهر العظيم يصف يعني ما, ما تملك شيء حتى ترده عليك قال ما في الله هذا قال لي دفع لك كم تبي إنها تتبرع بهذا. قال أنا خمسة كم تبي؟ قال أريد 5000. قال خذ هذه 5000 اترك المرأة. خلقها يا أخي أرحها. فإذا الخلع قد يكون منها أو من طرف آخر. قال والأصل فيه قوله تعالى إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في مسئلة به، يعني تفتدي نفسها بهذا المال. قال فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو أو خلقه وخافت أن لا تقيم الله الواجب بإقامته أو إقامتها معه فلا بأس أن تبدو له عوضا بفارقها ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح خلاقه يعني الخلع يصح في دينار ويصح في ألف دينار ما في مشكلة المهم ما يستحقاني عليه في بذله بعض أهل العلم يرى أن الخلعة لا يكون بأكثر مما دفعت يعني مثلا أمهرها خمسة ألاف ما يقول خالعيني على عشرة ألاف وإنما يجبره القاضي يقول ما تاخذ منها إلا ما تفع فقط. بعض الناس ممكن يستغل المرأة يقول أبدا أنت غنية وعندك خير وكذا أنا أخالعك على عشرين ألف هو ما أعطاها إلا ثلاثة ألاف ويخالع على عشرين ألف هنا يتدخل القاضي يقول أبدا ما تخالعها إلا على ثلاثة ألاف التي دفعتها لا يعني لا يجد أن تعطيه أو يجبرها على أن تعطيه أكثر من ذلك فإن دفعت عن طيب نفس هي قالت أنا أدفع لك أكثر ما في مانع. وإذا جاء في حديث حديث من عبد الله بن أبي بن سلول لما طلبت الخلع من ثابت بن قيس جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها هذا أمهرك حديقة قال تبدين علي حديقته قالت نعم واكثر. يعني مو بس الحديقه اعطيه زياده بس المهم انه ايش؟ تفارقني فقال النبي صلى الله عليه وسلم تردين على حديقته. يعني ما ما نريد فقط ردي عليه حديقته التي أعطاكي قال فان كان لغير خوف الا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سالت زوجها الطلاقة من غير ما بأس فحرام عليها رائحه الجنه. يعني لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاقها بدون سبب. لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بدون سبب أو خلع، بدون مفارقة الزوج. نعم. قبل أن ندخل في كتاب الطلاق، احنا عندهم سؤال على ما مضى. نعم. أصبر شوي، بعد عندهم سؤال. أنا حجزت ثلاثة. اي واحد اثنان ثلاثة. نعم. نعم. لا يفرقان القاضي ينزل عند قولهما بس القاضي يعني يعتبر قولهما هو الفصل هنا نعم طيب. هو يسأل يقول هل تلزم المرأة بأعمال المنزل هكذا؟ يعني هل هل من حق الزوج على زوجته أن يعني تخدمه في منزله؟ يرافق الغسيل والكنز وما شابه ذلك. أو عن أهل العلم الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يلزمها ذلك. لا يلزمها ذلك. بل آه واجب على الزوج ان يوفر لها من يخدمها. واجب على ان يوفر لها من يخدم وليس من عقد الزواج ان تخدمه ولكن من عقد الزواج ان آه يستحل منها ما كان محرما او الجماع وليس من حقه عليها ان تخدمه هذا قول كثير من اهل العلم وله بعض العلم الى انه ينظر الى حالها قبل الزواج. فإذا كانت في بيتها ممن يخدم لا تخدم في بيتها ما تخدم لها من يخدمها في بيتها فأيضا يوفر لها من يخدمها يعني ما يغير حالها عن بيتها إذا كان في بيتها تخدم فعندها تخدم وإذا كان في بيتها تخدم ففي بيتها أيضا تخدم يعني بحيث أنه كما كان أبدا أهلها والقول الثالث أنه يلزمها الخدمة في البيت، والذي يظهر انه لا يلزمها ان تخدم في بيت زوجها، ولكن هذا من حسن العشرة. لكن لا تأثم لو امتنعت. لو قالت ابدا انا ما اطبخ. احضر من يطبخ. او انا ما اغسل ملابسك، كل واحد يغسل ملابسه. مثلا. ايه يقول لا تلزم بذلك، حتى لو ما على الفراش، انت صوبك وانا صوبي. ابدا. يقول لا يلزمها ذلك. لا يلزمها ذلك بل هو يجب عليه ان يوفر لها من يخدمها هذا الذي عليها اكثر اهل العلم نعم الخلع فسخ وكل فسخ يعد طلاقا دائنا عند اهل
1: العلم هذا هذا يسمى التخبيب
0: الذي يخبب المرأة على زوجها ملعون ما يجوز لاحد ان يخبب امراه على زوجها يقول لها اطلب الطلاق وانا اتزوجك هذا يسمى تخبيب المرأة على زوجها هذا لا يجوز ابدا لا حامل الاحوال ولا يجوز اصلا ان يتكلم يفتح هذا الموضوع مع امراه متزوجه يقول لها تطلقي من زوجك وانا احبك او ما يجوز ابدا
2: نعم انتهت مادة هذا الشريط حيث انه بقية في الشريط متسع يسرنا اتمامها بهذه المادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال ان الله تبارك وتعالى ليس بأعور، الا ان المسيح الدجال اعور عين اليمنى كان عينه عنبة طافية قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اراني الليلة في المنام عند الكعبة. فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي من رجلين رجلين واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت فقلت من هذا؟ فقالوا المسيح ابن مريم وراءه رجلا جعدا قططا اعور العين اعور العين اليمنى كاشبه من رايت من الناس بابن قط بابن واضعا يده على من على منكبي رجلين يكتبه البيت فقلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح الدجال.
1: الحمد لله رب العالمين سامية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آه هذا الحديث فيه ذكر المسيح ابن مريم آه وذكر المسيح الدجال اما المسيح ابن مريم فسمي مسيحا قيل لانه كان لا يمسح ذا عاهه الا برئ وقيل لانه كان يمسح الأرض في دعوته يمر بالقرى وأما المسيح الدجال فسمى مسيحا لأن عينه اليمنى ممسوحة وفي هذا الحديث أن عينه اليمنى طافية ومعنى طافية يعني لا نور فيها لا يبصر فيها وإلى طافيه اي كالعنبه التي تطفو على الماء وقد راهما النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الرؤيه اما ان تكون رؤيا منام وهذا الذي يظهر او ان النبي عليه الصلاه والسلام راهما رؤيا وحي فرأى عيسى ابن مريم آدم كأحسن ما تراه من أدم الرجال ويضرب نمته والنمة هي الشعر الذي يصل إلى المنكبين يلم بالمنكبين